0: Was geschieht, wenn der drei, eine Gott handelt? Ich möchte gerne in diesem Video neun Beispiele bringen, wo die Bibel uns sagt, dass die drei Personen der Gottheit involviert waren an einer bestimmten, ganz wichtigen ähm, Sache, die geschehen ist oder die sie ins Leben gerufen oder getan haben. Wenn die drei Personen der Gottheit handeln, handeln sie immer in vollkommener, Harmonie. Wir haben darüber schon gesprochen in Teil 1, aber ich möchte gerne noch einmal kurz zeigen vorher, wie sich das schon bewahrheitet und gezeigt hat, als der Herr Jesus auf der Erde war. Und ich lese dazu einmal kurz aus dem Johannesevangelium, bevor wir dann zu den konkreten Ereignissen kommen. Johannes 5, Vers 19, da sagt der Herr Jesus, Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Manche haben den Vers leider vollkommen missbraucht, als wenn der Sohn irgendwie dem Vater unterlegen wäre, als wenn er gar nicht Gott wäre. In Wirklichkeit sagt der Vers etwas sehr, sehr Schönes, nämlich, dass der Sohn immer in Harmonie mit dem Vater handelt und dass es gar nicht denkbar wäre, dass der Sohn unabhängig oder gegen den Willen des Vaters handelt. Übrigens auch nochmal in der zweiten Hälfte des Verses, das geht noch weiter, denn was irgend er tut, also der Vater, das tut auch, jetzt steht sogar dabei, in gleicher Weise der Sohn. Also der Sohn handelt nicht nur so, wie der Vater es wünscht. Er tut nicht nur das, was der Vater tut und von ihm möchte, sondern er handelt sogar auf dieselbe Art und Weise. Dann ein Vers äh, etwas später, Vers 23, der auch nochmal etwas zeigt in Bezug auf diese Harmonie zwischen den Personen der Gottheit damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wenn eine Person der Gottheit geehrt wird, dann wird dadurch gleichzeitig, werden dadurch gleichzeitig die anderen Personen der Gottheit geehrt. Das geschieht nie auf Kosten der anderen Personen der Gottheit. Gleichzeitig zeigt der Vers uns, dass es keine Rangordnung hier gibt. Man soll nicht den Vater irgendwie mehr ehren als den Sohn, sondern jeder soll den Sohn ehren, wie er auch den Vater ehrt. Ich möchte noch ein, zwei Beispiele geben. Ein Beispiel aus Kapitel 8. Da steht in Vers 28, dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Das finde ich sehr interessant, weil hier beides erwähnt wird, die Taten des Herrn Jesus und seine Worte. Beides war in vollkommener Übereinstimmung miteinander, aber in beidem war er auch in vollkommener Harmonie mit dem Vater, was er redete und was er Tat. Man könnte fortfahren. ja, Johannes 10, Vers 30, da sagt er sogar, ich und der Vater sind eins. Das heißt nicht etwa, dass sie nicht unterscheidbare Personen wären, aber es heißt, dass sie in vollkommener Einheit, in vollkommener Harmonie miteinander waren. Ich und der Vater sind eins. Und das gilt nicht nur für den Vater und für den Sohn, sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist handeln in einer wunderbaren Gemeinschaft Und das möchte ich jetzt zeigen, diese neun Punkte. Die, der erste Punkt davon, das erste Ereignis, das ist die Erschaffung der Welt, des Universums. Und da steht schon in 1. Mose 1, Vers 1, Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und Gott ist da schon Elohim, also plural. Da wird es schon angedeutet. Aber wir lesen dann auch etwas später, Vers 2, dass der Geist Gottes beteiligt war. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann erfahren wir im Neuen Testament, dass Gott, Hebräer 1, tatsächlich die Welt gemacht hat durch den Sohn. Und das wird dann nochmal betont. Johannes 1 sagt sogar, dass es gar nichts Erschaffenes gibt, das nicht durch das Wort erschaffen worden wäre. Und in Kolosse 1 wird es ganz stark betont, ja, wie der Sohn beteiligt war an der Schöpfung. Da stehen ja diese drei Präpositionen im Deutschen steht zweimal durch, aber das sind eigentlich drei verschiedene Verhältniswörter. Alles wurde geschaffen durch ihn und dann steht nochmal durch ihn und dann für ihn. Im Griechischen ist das en, also in seiner Kraft. Dia, das heißt, er war auch das Instrument. Und dann drittens für ihn, das heißt, er ist auch das Ziel. Die Schöpfung ist so gemacht worden, um etwas zu zeigen von seiner Größe. Also Vater, Sohn, Heiliger Geist beteiligt an der Schöpfung. Wie sieht es dann aus mit der Menschwerdung? Der Vater sandte den Sohn, der Sohn kam, Hebräer 10, siehe, ich komme, und er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Lukas 1, Vers 35, das in dir Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Natürlich ein ganz wichtiges Schlüsselereignis. Das Wort wurde Fleisch, der Sohn wurde Mensch. Als drittes Ereignis, ganz interessant, die Taufe des Herrn Jesus. Ich lese da kurz aus Lukas 3. Da werden auch alle drei Personen erwähnt. Und ich denke, das ist das erste Mal, wo es wirklich so sichtbar wurde. In Lukas 3, Vers 22. Als Jesus getauft war und betete, da wurde der Himmel aufgetan. Und der Heilige Geist ähm, fuhr in einer Taube in der Gestalt einer Taube hernieder auf ihn. Und dann geschah eine Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Also der Sohn wird getauft. Der Geist kommt in Form einer Taube auf ihn. Und die Stimme des Vaters wird gehört: Dieser ist mein geliebter Sohn. Viertens: Wie sieht es aus mit dem Werk der Erlösung? Natürlich ist es der Sohn, ist es Jesus Christus, der gestorben ist am Kreuz? Aber es heißt in Hebräer 9, Vers 14, dass er sich durch den ewigen Geist Gott geopfert hat. Das heißt also, der Heilige Geist war beteiligt, der Sohn war beteiligt und natürlich hat der Vater ihn gegeben, damit er dieses Werk tut, damit er Sühnung vollbringt. Das nächste Schlüsselereignis, Nummer 5, das ist. Die Auferstehung. Und wieder merken wir, wie die Personen der Gottheit hier zusammenwirken. Auf der einen Seite hat der Vater den Sohn auferweckt. Er ist auferweckt worden durch die Herrlichkeit des Vaters. Auf der anderen Seite ist der Sohn als Sohn Gottes erwiesen worden durch Totenauferstehung. Das heißt, er ist selber auferstanden. Aber drittens gilt auch, er ist lebendig gemacht worden im Geist oder in der Kraft des Geistes. 1. Petrus 3, Vers 18. Ja, und dann kommen wir zu dem Thema der Errettung, die Errettung des Menschen. Und da gibt es ein wunderschönes Kapitel, das uns illustriert, wie die drei Personen der Gottheit daran beteiligt waren, dass das zustande kommt. Ich denke an Lukas 15. Da ist einmal der Mensch, der 100 Schafe hat und da geht dem einen Verlorenen nach, bis er es findet. Und da sehen wir ein Bild von dem Herrn Jesus, dem guten Hirten. Aber dann ist da diese Frau und die benutzt das Licht, um die Münze zu finden, die Drachme, die verloren war. Und das ist so ein schönes Bild von dem Heiligen Geist, der den Menschen ins Licht stellt. Aber dann kommt Drittens der Vater, der auf den Sohn wartet mit offenen Armen, der ihn ihm um den Hals fällt, ihn küsst, der ihm das beste Gewand gibt und sagt, es, es soll gefeiert werden, es geziemt sich fröhlich zu sein, sagt er sogar. Und mit diesem Gleichnis, ja, die drei Berichte bilden ja ein Gleichnis. Damit zeigt der Herr Jesus wie das Herz Gottes ist im Gegensatz zum Herz der Pharisäer, die sich ärgerten, dass er überhaupt mit Zöllnern und Sündern sprach. Das Herz Gottes ist ganz anders. Die drei Personen der Gottheit sind darauf ausgerichtet, dass Menschen gerettet werden. Hier steht nicht Gott hasst den Sünder. Lukas 15 zeigt wunderbar, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist gemeinsam wirken, damit Menschen errettet werden. Dann gab es noch ein ganz wichtiges Ereignis. Und zwar am Pfingstag, da kam der Heilige Geist auf die Erde. Und wieder stellen wir etwas ganz Interessantes fest, wenn wir nur einmal die Stellen nehmen aus Johannes 14 bis 16. Da steht einerseits in Johannes 14, Vers 16, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, also den Heiligen Geist. Das heißt, der Vater sendet den Geist. Aber dann steht in Kapitel 15, Vers 26, wenn aber der Sachwalter gekommen ist. Das heißt, der Vater sendet ihn nicht nur, sondern der Geist kommt auch selber. Und dann heißt es drittens, den ich euch von dem Vater senden werde. Also der Vater sendet ihn, der Sohn sendet ihn und der Geist kommt, wie es dann auch noch einmal heißt in Kapitel 16, Vers 8, wenn er gekommen ist. Eine große, vielleicht die kennzeichnende Segnung der christlichen Zeit, und wieder sind die drei Personen der Gottheit beteiligt. Dann geschah natürlich noch etwas. Und zwar wurde auch am Pfingstag die Versammlung gegründet, gebildet. Die christliche Gemeinde, die Versammlung des lebendigen Gottes. Und wieder liest man von allen drei Personen der Gottheit. Natürlich sind wir durch den Geist zu einem Leib getauft worden. Erst Korinther 12, Vers 13. Aber es ist auch wahr, dass Gott sich die Versammlung erkauft hat, durch das Blut seines eigenen. Das heißt, Gott ist daran beteiligt. Und dann ist es natürlich ähm, ergreifend zu lesen in Epheser 5, dass es heißt, dass der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Vater, Sohn, Heiliger Geist, beteiligt daran, diesen Leib, diese Gemeinschaft, diese Gemeinde ins Leben zu rufen. Mein neunter und letzter Punkt hat zu tun mit der Gemeinschaft. Als Christen können wir Gemeinschaft haben mit Gott und zwar mit diesem drei einen Gott. Und ich lese dazu einmal aus dem Epheserbrief, um zu zeigen, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist daran beteiligt sind. Epheser 2, Vers 18, denn durch ihn, durch ihn in Jesus, er ist die Grundlage, haben wir beide, also Juden und Nationen, den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Das ist der Wille Gottes. Er möchte, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn. Und der Heilige Geist befähigt uns, diese Gemeinschaft wirklich zu genießen. Wir haben Zugang zu dem Vater durch den Geist. Ich glaube, jeder wirklich Gläubige, der sich das einmal vor Augen vorüberziehen lässt, wie die drei Personen der Gottheit gemeinsam handeln, vielleicht soll ich sagen, wie der dreieine Gott handelt, zum Segen des Menschen, der kann nur beeindruckt sagen, was haben wir für einen Gott. Ein Gott, der dieses Universum ins Leben gerufen hat, der dann bewirkt hat, dass der Sohn Mensch wurde, der dann dafür gesorgt hat, dass dieses Werk am Kreuz vollbracht wurde, damit der ganze Segen zu uns kommen kann. Die Errettung, das Kommen des Geistes, die Versammlung und auch die Gemeinschaft, die wir jetzt schon genießen mit diesen wunderbaren Dreieinen.